0: Und wir verwenden Achtsamkeit ja häufig in Verbindung mit Führung, mhm. also achtsame Selbstführung oder Mindful Leadership, ja. das heißt die Fähigkeit uns zu managen, die Fähigkeit abzuwägen, wie viel Fokus, wie viel Produktivität und wie viel Entspannung und Selbstreflexion und Regulation brauche ich.
1: Dass Achtsamkeit uns dabei hilft, besser mit Stress umzugehen und ein gesünderes Leben zu führen, ist weitläufig bekannt. Doch hilft sie uns auch dabei, fokussierter und produktiver zu sein? Um dieser Frage nachzugehen, habe ich mich mit Dr. Nico Rönpagel zum Podcast verabredet. Nico ist mein Mitgründer von Revolve, ein guter Freund und seit mittlerweile vier Jahren regelmäßiger Gast. Alle zwei bis drei Monate treffen wir uns hier zu einem Check-In und sprechen darüber, was uns bewegt. Als Gründer, Coaches und Menschen. In dieser Folge sprechen wir über Achtsamkeit und Produktivität und stellen sechs Tools vor, die uns dabei helfen, im Alltag noch fokussierter zu sein. Außerdem sprechen wir zu Beginn der Folge über Entspannungstechniken wie Yoga Nidra und die progressive Muskelentspannung. Und gegen Ende gibt Nico noch ein kleines Update zu seinem Buch. Die Folge haben wir im podcast Podcaststudio aufgenommen und mit drei Kameras gefilmt, sodass du sie dir auch auf YouTube mit Bild anschauen kannst. Den Link findest du in den Show Notes. Leider hatten wir Probleme mit der Technik und daher klingt der Sound nur halb gut, was meinen inneren Perfektionisten gerade ganz schön zu schaffen macht. Ich wünsche dir dennoch viel Freude mit dieser Folge. Mein Name ist Daniel Rieber und du hörst Auf der Suche nach dem Hier und Jetzt. Schön, mit dir hier zu sein, Nico. Wie geht's dir gerade? Wie kommst du an?
0: Daniel, ich wusste, dass du mir diese Frage stellst. Wie komme ich an? Surprise. Surprise. Und ich frage mich, geht es darum, wie ich überhaupt ankomme? Was heißt denn ankommen? Also auch auf der Suche nach dem Hier und Jetzt, komme ich überhaupt an oder bin ich schon da? <lacht> bin ich schon da oder komme ich an? <lacht> ähm, ich bin total ich, dass endlich Sommer ist, dass ich hierher fahren konnte, mit kurzer Hose und Oberkörper frei quer mhm. durch Berlin auf dem Rad, I love it, den ganzen Winter durch oder wenn es regnet, hagelt, ich auf meinem Fahrrad bin, habe ich immer dieses Bild und dieses Körpergefühl im Sommer, halbnackt durch Berlin, der warme <lacht> Wind um meinen Körper und jetzt ist es soweit und das, das nervt mich tief. Das nervt mich tief, mhm. gibt mir so eine Ruhe und Verbundenheit und so bin ich hier. Vital, würde ich das mal zusammenfassen. Ja, ja, so vital mit so einer, mit so einer Ruhe verbunden, vielleicht auch so eine gewisse Lebendigkeit, ja. Mhm. Mhm.
1: Mhm. Sehr schön. Ja, du hast natürlich schon das Ende des Buchs verraten. Im Hier und Jetzt ist man schon, muss man gar nicht nachsuchen. Also, falls irgendjemand äh, vorhatte, das Buch zu kaufen, macht keinen Sinn. <lacht> Wie komme ich an? Ich ähm, habe gemerkt auf dem Weg hierhin, dass ich äh, ja, innerlich total aufgewühlt bin, aufgeregt und es passieren gerade ganz viele Dinge in meinem Leben. Und so rational gesehen ist alles total easy, auch wenn ich mich mit Leuten darüber unterhalte, meiner Frau zum Beispiel, dann ist das so alles recht klar. Jedes hat seinen Ort und ich habe einen ganz guten Überblick. Aber ich merke schon, dass so innerlich viel bei mir gerade passiert, weil es auf so vielen Ebenen ist. Und ein Zeichen dafür war auch, dass ich heute um 5 Uhr aufgewacht bin und einfach wach war. Und dann habe ich noch eine Stunde im Bett gelegen und dann bin ich aufgestanden und habe den Tag gestartet. Und ich mache das total gerne, aber ich merke dann so spätestens ab 3, 4 Uhr, pff, mhm. ich bin müde. Und das, das ist jetzt ist auf jeden es Fall genau jetzt. Wenn, das, das ist genau. Es nämlich genau jetzt. Es ist 16 Uhr und äh, wir starten jetzt und haben uns eine Stunde geblockt
0: für unseren Podcast. Ja. ja, du weißt ja, ich bin großer Fan von Yoga Nidra. Also ja. wenn ich mal eine Nacht nicht gut schlafen kann oder weiß, ich habe eine lange Nacht vor mir, dann versuche ich irgendwo im Tag mir zwischen 20 und 40 Minuten zu nehmen, um Yoga mhm. Nidra zu machen. Also du machst ja auch manchmal so ein, so ein Power Napping, so 20 Minuten, das funktioniert für dich ja total gut. Ja. Ähm, mhm. Und ich habe dieses Yoga Nidra, vielleicht können wir irgendwann in der zukünftigen Podcast-Folge mal über Yoga Nidra sprechen. Total spannend, also mhm. der, der yogische Schlaf sozusagen. Go for it.
1: Ja. Ich dachte eh gerade, als du das Wort genannt
0: hast, äh, macht es auch Sinn, das kurz
1: zu beschreiben. Ich hätte jetzt auch übersetzt mit der yogische Schlaf. Ja. Ähm, kannst ja mal äh, eine schöne Yoga-Nidra-Meditation raussuchen und in die
0: Shownotes packen. Sehr gerne. Das ist schon mal das gerne. erste Geschenk für alle, die zuhören und zuschauen. Ja, ja. Und klar, weil ich es erwähnt habe, erzähle ich auch kurz dazu. Los geht's. Ähm, ich glaube, wir bräuchten eine Stunde, um tiefer reinzugehen. Ja. Das ist sehr komplex. Ja. Das ist ein ganz eigenes Feld von Yoga, Bewusstseinserweiterung, ähm, Selbstkenntnis. Im Prinzip ist es eine ganz tiefe Entspannung. Mhm. Am Ende von der Yoga-Klasse, viele von den Hörerinnen, kennen wahrscheinlich äh, Asana-Yoga, physisches Yoga. Und am Ende gibt es diese tiefen Entspannungen. Shavasana. Shavasana und den uh. legen uns auf den Rücken und entspannen so tief. <lacht> und im Yoga gibt es fünf Körper. Und der erste ist der physische Körper. Und wir entspannen progressiv nacheinander ganz bewusst mhm. jeden dieser Körper, also auch emotionalen Körper, physischen Körper, energetischen Körper. Und können dadurch in eine ganz, 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 ganz tiefe Entspannung kommen. Mhm. Eine tiefere Entspannung, als wir im Tiefschlaf nachts haben sogar. Und es gibt einige Forschungen, die zeigt auch, dass eine halbe Stunde Yoga Nidra ungefähr so effektiv ist wie anderthalb Stunden richtig guter Schlaf. Und es ist Übungssache, wirklich den Geist so loszulassen, um tief zu entspannen. Also die erste Stufe ist immer körperlich, so wie bei so einer progressiven Muskelentspannung, mhm. loszulassen und dann fängt man an, den Körper zu vergessen, der löst sich auf und dann beobachtet man den Geist, man bleibt also wach. Es geht darum, wach zu bleiben und gerade nicht einzuschlafen. Mhm. Wach zu bleiben und nicht einzuschlafen und dann kann man über vertiefende Übungen noch ganz verrückte Sachen machen, so wie, wie Lucid Dreaming, also mhm. wie Klarträumen, eigentlich geleitetes Klarträumen. Da müssen wir auch mal eine Folge drüber machen, Das gerade
1: die, die progressive Muskelentspannung er, äh, erwähnt. Ähm, für mich spannend, weil das war tatsächlich die erste Form von Meditation oder von kontemplativer Praxis, die ich gelernt habe und das war was Ende 20 war ich da, ohne das wirklich irgendwie in Achtsamkeit oder Meditationskontext zu setzen, einfach, äh, ich glaube von der DAK, es gibt da natürlich noch äh, andere Kassen wie die AOK oder die wie auch immer, <lacht> Aber von der TK gibt es noch. Von der DAK. Ah nee, das war sogar von der TK. Wahrscheinlich. Die sind, die sind am ja. progressivsten. Du hast recht, das war die TK. Ja. Genau, die haben nämlich ja. äh, auf YouTube ähm, so eine progressive Muskelentspannung angeboten. Und die habe ich ausprobiert. Und ich habe es noch nie vorher geschafft, so entspannt zu sein. Es geht ja so, dass man wie beim Body Scan jedes Körperteil durchgeht, aber dann immer ja. leicht anspannt und ja. beim Ausatmen entspannt. Ja, ja. Das ja. ist wirklich so, der ganze Körper ist nachher entspannt. So
0: Im im US-Militär mhm. lernen die SoldatInnen auch so eine Art progressive Muskelentspannung, um in Kampfgebieten und in diesem super krassen Gestresstsein loszulassen. Ja. Und wenn man das übt, dann kann man innerhalb, so nach so 30, 40 Tagen Übung, innerhalb von zwei, drei Minuten auch einschlafen. Mhm. Also wo man auch von Richtung Kopf bis runter in die Füße entspannt ja. und ja. loslässt. Ja, Schön. aber es geht ja eigentlich gerade nicht um, eins, um ein, ums Einschlafen, sondern ja. ums Wachbleiben, also ums sein. Bleiben. Genau, Also die großen Yogis, einige oder Lamas, die können die komplette Nacht durch wach sein, mhm. durch alle Phasen, also REM, Traum sowie Tiefschlafphasen, komplettes Bewusstsein, komplette Stabilität. Mhm. Das ist schon enorm faszinierend.
1: Aber auch mit dem Entspannungseffekt? Also, dass du dich ausgeschlafen fühlst am nächsten Tag?
0: Ja, ja, natürlich. Ach, crazy. Ja. Ja. Du bleibst einfach bewusst. Was passiert denn im Tiefschlaf? Wo ist denn dein Ich im Tiefschlaf? Mhm. Wo ist denn Daniel im Tiefschlaf?
1: Ja. Auf die Frage werde ich nicht antworten.
0: <lacht> ja,
1: wie was? <lacht> ja. ja, ich finde das äh, tatsächlich spannend, äh, du hast eben beim Shavasana auch angesprochen oder auch bei der Gong-Meditation mhm. oder so so zu beobachten, dass man nicht mehr weiß, ob man wach ist oder schläft. Also so genau auf dieser, ähm, also ja, ja. dazwischen den beiden
0: Phasen ja, ja. ist. Ne? Ja.
1: Ähm, das finde ich auch spannend. Ja, das habe
0: ich ja auch in meinen Dark Retreats äh, ja. erkundet. Ja. Und Genau diese Twilight Zone, in dieser Zwischenebene von Wach und Schlaf zu kommen. Ja, super spannend. Ja. Und da so möglichst lange wach bleiben oder Bewusstsein halten, nicht wach bleiben.
1: Ja. Ja, Stichwort Dark Retreats, du haust dir ja ein Wort nach dem anderen raus. Ähm, wer Lust hat, mehr über Dark Retreats zu erfahren, da gibt es eine ganz äh, spannende Folge von Check-In mit Nico. Äh, die suche ich nochmal raus und die packe ich auch in die Show Notes Und da erzählst du, wie es war, 14 Tage in der Dunkelkammer zu sitzen äh, und dann hast du mal Essen durch so einen Schlitz bekommen. Und es war so abgedunkelt, dass nicht mal, also noch dunkler als hier. Wir sitzen hier schon in einem Kellergewölbe ohne Fenster, aber wenn man. Uns dran gewöhnen mit den
0: Augen, dann würden wir wahrscheinlich so ein bisschen was sehen. Gucken, mal gucken, ja, wir können es am Ende mal ausprobieren.
1: <lacht> Sehr schön. Ich merke, wir können nicht so viel über Müdigkeit oder Schlafen reden. Das ist äh, nicht gut. Wir müssen eher ein bisschen upbeat, ein bisschen was feiern. Und zwar äh, habe ich eine richtig gute Nachricht mitgebracht. Ich habe es dir schon erzählt vor ein paar Tagen. Also, du wirst jetzt wahrscheinlich nicht überrascht sein, aber du darfst die Überraschtheit spielen.
0: Ah, ich habe eine Idee.
1: <lacht> Nach vier Monaten hat mein Verlag sich gemeldet und gesagt, das Buch wird nachgedruckt. Das heißt also, die ersten fast tausend Exemplare, also 1000 waren in der ersten Auflage, was natürlich auch nicht so viel ist, also wir reden ja nicht über einen Spiegel-Bestseller hier, äh, aber das hat mich richtig, richtig happy gemacht. Ähm, weil es passiert auch häufig, dass Bücher gedruckt werden mhm. und dann ein paar hundert verkauft werden an Freunde, Freundinnen, und der Rest ist dann halt einfach äh, nett gewesen. Und zu sehen, dass da wirklich so eine Nachfrage ist ne, und dass der Verlag auch sagt, das macht Sinn nochmal zu investieren, ja. Und ich sitze jetzt zu Hause mit meinem Buch, hier vorne stehts und mache die ganze Zeit so noch Notizen dran, weil ich die Möglichkeit habe, es jetzt nochmal zu verbessern, mhm. kommt der Perfektionist in mir durch. Äh, das sprechen wir später nochmal drüber, <lacht> wenn wir über Produktivität sprechen. Ähm, aber ich habe gerade richtig Lust, das nochmal so ein bisschen ähm, anzupassen, also nicht inhaltlich zu verändern, sondern einfach so ein paar, ja... Rechtschreibfehler. Es gibt einen Rechtschreibfehler, der mir sehr unangenehm ist. Ähm, wer den schon gefunden hat, äh, schreibt mir gerne. <lacht> der liebe Alex hat mich darauf aufmerksam gemacht. Ähm, genau, und ich wollte dir was vorlesen. Und zwar habe ich eine E-Mail bekommen heute von jemandem. Mhm. Liebe Grüße an Stefan. Da ist die Kamera. <lacht> und ich sage ja nicht seinen Nachnamen, darum ist das glaube ich okay. Äh, Stefan habe ich äh, gestern sein Buch geschickt, nachdem er, wie ich dachte, vier Wochen drauf gewartet hat. Also er hat mir vor vier Wochen seine Adresse geschickt und bei PayPal überwiesen. Und ich dachte, er wartet seit vier Wochen und habe es gestern losgeschickt und ihm ganz lange Mail geschrieben, dass es mir leid tat. Und dann hat er geantwortet, Hallo lieber Daniel, ich konnte mit Freude dein Buch schon zwei Tage nach dem PayPal aus dem Briefkasten fischen. Also habe ich wohl doch sofort geschickt. Ansonsten wäre die Vorfreude so groß gewesen, dass ich dir bestimmt irgendwann einen Friendly Reminder geschickt hätte. Dein Buch ist inzwischen mein täglicher Begleiter und Lieblingsbuch geworden. Ich mag die selbstreflektierte, offene, einladende Art, wie du schreibst und natürlich die Weisheit, die dahinter steckt. Zum Organisatorischen. Ich bin am Überlegen, ob mein Buch dauerhaft griffbereit bleibt und das zweite Buch zum Verschenken ist. Dann würde ich dir nochmal 25 Euro PayPalen und das hier und da freundlein. Liebe Grüße, Stefan. Mhm. Wie geil ist das denn? Ja. Und ich habe gestern noch ein schlechtes Gewissen gehabt, weil ich dachte, der arme Stefan wartet auf sein Buch. Nee, aber das war jetzt mal so beispielhaft, ich kriege so tolle E-Mails, hm. so tolle Nachrichten über Instagram,
0: über LinkedIn, ähm, das ist echt äh, berührend. Ja, ja, ja. Und es ist zum einen ja Ausdruck von dir und du teilst ja. mit der besten Intention, wie kannst du andere inspirieren und so, so ein Feedback zu kriegen oder so eine Rückmeldung oder einfach so eine Erfahrung zurückgespiegelt zu bekommen. Es gibt dir auch ein besseres Feingefühl, ah, wenn du was überarbeitest, mhm. ja noch irgendwo anders was zu verändern, noch eine Übung reinzunehmen oder, oder einfach eine Perspektive noch mal zu öffnen. Also es ist ja auch schön. Es, das hilft ja auch ganz konkret, nicht nur für die Motivation, sondern auch ja, fürs, fürs Weiterschreiben.
1: Yes, das ist äh, ein schöner Grund zum Feiern. <lacht> Wollen wir ins Thema Produktivität reinspringen oder mhm. hast du auch mhm. Lust, was zu feiern
0: oder was zu trauern oder was zu teilen? Mal gucken, ob wir wo, wozu wir noch kommen. Ja. Wir können gerne, wie wir uns heute vorgenommen haben, über Produktivität sprechen. Ja. Über Fokus, Effizienz. Vielleicht mal, bevor wir reinspringen,
1: mhm. so die Hintergedanken dazu, ne? mhm. ähm, Was wir erleben, ist, dass für uns Achtsamkeit und ähm, das, was wir mit Unternehmen machen und mit Führungskräften, schon immer ein ganz wichtiger Bestandteil war, den Fokus zu trainieren. Ein wichtiger Bestandteil war, produktiv zu sein, gute Entscheidungen zu treffen, kreativ zu sein, gemeinsam zu ko-kreieren. Und es ist aber immer wieder passiert, dass Achtsamkeit in so einer Schublade landet, nämlich in dieser Schublade für mentale Gesundheit, für Wellbeing, für ja, Prävention. Und das macht natürlich total Sinn, weil für all diese Dinge ist Achtsamkeit sehr wertvoll und für uns ist aber auch wichtig zu betonen, hey, Achtsamkeit ändert ganz viel in deinem Leben und ändert viel in Unternehmen und es macht auch Sinn, auf diese Perspektive zu gucken. Spannungsfeld ist natürlich, wenn man dann die andere Perspektive außen vor lässt und sagt, ey, ihr müsst noch produktiver werden, jetzt müsst ihr jeden Tag meditieren und wenn ihr nicht jeden Tag meditiert, dann äh, kriegt ihr weniger Gehalt oder werdet gefeuert. <lacht> also das ist so das Spannungsfeld, in dem wir uns gerade äh, mhm. bewegen.
0: Mhm. Und wir verwenden Achtsamkeit ja häufig in Verbindung mit Führung, mhm. also achtsame Selbstführung oder Mindful Leadership. Ja. Das heißt, die Fähigkeit, uns zu managen, die Fähigkeit abzuwägen, wie viel Fokus, wie viel Produktivität und wie viel Entspannung und Selbstreflexion und Regulation ja. brauche ich. Und genau das für mich einschätzen zu können, wie viel im Innen, wie viel im Außen, wie viel folge ich externen, Stimulieren, und wie viel intrinsischer Motivation genau, das ist ja diese Selbstführung. Also braucht die diese Selbstwahrnehmungsfähigkeit, die gesteigerte. Ja.
1: ja. Hast du ein ganz konkretes Tool, das du so aus dem Hut zaubern kannst, äh, mit dem der oder die Hörerin was anfangen kann?
0: Halbnackt in hm, Berlin mit dem Fahrrad durch Berlin fahren. <lacht> Tatsächlich. Ja. Also, mein, mein, mein <lacht> erstes ist ja. die overall Wellbeing, ja. Gesundheit, also Selbstfürsorge äh, und das bedeutet für mich mhm. Bewegung mhm. in welcher Form auch immer. Ich sitze so viel vor dem Computer mhm. und es gibt ja auch diesen Spruch, dass äh, Sitzen oder vorm Computer arbeiten das neue Rauchen ist mhm. und wirklich Studien zeigen, wie gesundheitsabtrünnig das ist, so viel und so starr zu sitzen. Das heißt, wenn ich wirklich Produktiv sein möchte, Strecke ich mich strecken, mal. recken, ja. ja, möchte ich mich um mich und um diesen Körper kümmern? <lacht> ja. Das heißt, wo kriege ich meine tägliche Bewegung her? Das muss nicht gleich immer großes Schwitzen sein, sondern es kann auch ein, ein Spaziergang sein oder eine, eine ganz sanfte Yoga-Praxis oder was auch immer ich habe. Mhm. Ja, das ist wichtig und zu dieser körperlichen Selbstfürsorge gehört natürlich auch ein, ein einigermaßen gesunden Schlaf- und Essrhythmus zu haben. Ja, ja. Und, und diese Dinge von so Grundpflege. Unser Intellekt und unsere kognitiven Fähigkeiten sind einfach nicht trennbar von diesem Körper und von der Gesundheit und der Balance in diesem Körper. Ich merke selber, wenn ich äh, zu lange sitze oder mich mal zwei Tage nicht bewegt habe oder dazu noch schlecht geschlafen habe, dann ist mein Brain total foggy. Ja Und wenn ich dann sage, oh, krass, ich muss jetzt noch weitermachen, ich muss noch weitermachen, dann geht das eigentlich immer mehr zu. Und wenn ich es dann hinbekomme, okay, ich mache jetzt eine Stunde was anderes, ich mache jetzt eine Asana-Praxis, mache eine Yoga-Praxis oder ich gehe sogar laufen oder spazieren und danach, ah, öffnet es sich wieder. Ja, und dann kann ich wieder ich produktiv glaub,
1: sein. Ich glaube, das ist ein Gefühl, was auch jeder oder jede kennt. Ne, dieses Gefühl nach dem Sport, wenn man was Gesundes gegessen hat, wenn man aus dem Urlaub kommt, ne, dass man einfach viel präsenter ist, viel mehr Ruhe hat viel besonderer reagiert und äh, das, irgendwie vergisst man das, weil die Menschen, die am beschäftigsten sind, die die wichtigsten Entscheidungen treffen, die in den höchsten Positionen sind, sind die, die am wenigsten Zeit finden,
0: also zumindest scheinbar für diese Dinge. Ne? Das ist äh, irgendwie so ein Paradox. Und ich will gar nicht so weit gehen, Silicon Valley Biohacking, wo ich ganz viele kleine Tools kenne, wie ich noch die Infrarotmassage jeden mhm. Tag nutze und mir irgendwelche Öle in Kaffee kippe. kalt duschen. Ja, einige von den Dingen könnte ich machen, ja, mache ich ja. vielleicht auch, aber, aber nicht so dogmatisch. Ja? Also auch im Silicon Valley haben sie erkannt, oh... Wir mhm. dürfen nicht nur nerdig vor dem Computer sitzen. Es ist sehr wichtig, dass wir uns um, um unseren Körper und unsere, um unsere Gesundheit kümmern. Das mhm. ist Number One, die Grundlage für Productivity. Number
1: One, ich. take care of yourself. Dann ja. mache ich mal gleich weiter mit Nummer zwei. Ist so ein bisschen die gleiche Richtung, aber ich versuche dann noch eine anderen Perspektive noch mit reinzubringen. Und zwar hat unsere äh, wertgeschätzte Kollegin äh, Dr. Jana Heusen, liebe Grüße, <lacht> immer gesagt, take breaks before you need breaks. Und das ist so ein Mantra, was für mich und für uns als Unternehmen einfach voll in der DNA ist und was jeder, der mit uns arbeitet, auch schon erfahren hat. Und ich sage nochmal, take breaks before you need breaks. Weil was ich bisher gemacht habe, davor war, ich habe Pausen genommen, dann, wenn ich erschöpft war, dann, wenn ich nicht mehr konnte so Ich erinnere mich an so Firmenmeetings, wo die Augen schon alle runterfallen und irgendwann sagt einer, boah, ich kann grad gar nicht mehr, lass mal eine Pause machen. Und dann musste noch ein Punkt abgearbeitet werden, dann gab es die Pause. Aber wenn man kurze Pausen zwischendurch macht, wenn man die Pausen auch aktiv gestaltet, wenn man an die frische Luft geht, aus dem Fenster guckt, äh, sich einmal richtig streckt, Yoga Nidra dran macht, <lacht> ne, dann hat man einfach am Ende des Tages immer noch Energie und ist nicht so ausgebrannt. Und das ist was, was... Äh, ja, ich total wertvoll finde und ich gucke gerade auf meine Notizen. Ich habe nämlich eine Studie von Microsoft dazu gefunden. Die habe ich dir auch geschickt vor ein paar mhm. Tagen. Und die ist richtig cool. Ähm, da hat ein Labor von Microsoft mit äh, 14 TeilnehmerInnen ähm, mit einer EEG-Messung, also dass du so auf dem Kopf diese Messgeräte hast, ähm, eine Studie gemacht und wirklich geforscht, wie ist das, wenn du Back-to-Back-Meetings hast, also vier halbe Stunden Meetings hintereinander, im Vergleich dazu, wenn du Pausen hast dazwischen. Und dann siehst du wirklich, das teile ich gerne auch in den Shownotes, dann siehst du wirklich so auf dem EEG, auf der Grafik, ähm, wie das Gehirn gestresster ist und sich dieser Stress akkumuliert, ne, also steigert. Und ähm, das wird gemessen mit, mit Beta-Wellen, ne, die mit Stress in Verbindung gebracht werden. Und äh, was sie in der Studie gemacht haben, um auch wirklich einen Effekt zu zeigen, ist, dass sie kleine Meditationen mit Headspace eingebaut haben zwischendurch. Na, also um nochmal die Pause auch eine, eine gewisse Qualität zu geben. Und das fand ich echt beeindruckend. Und Microsoft empfiehlt auch, so wie viele Unternehmen das machen, von SAP kennen wir zum Beispiel, 25-50 Meetings zu machen. Also entweder 25 Minuten oder 50 Minuten. Und das kann man entweder für sich alleine machen. Also ich mache jetzt eine Work Session, 50 Minuten, dann mache ich 10 Minuten Pause. Oder halt auch als Teamübung unternehmensübergreifend in die Kultur bringen. Vielleicht sogar schon im Tool per Default einstellen. Mhm,
0: mhm. Also, Einfach damit, damit wir noch fünf Minuten oder zehn Minuten sogar für einen Übergang haben. Yeah. Um kurz nachzubereiten, kurz vorzubereiten, zumindest den Raum zu wechseln. Aber idealerweise kurz aufzustehen, mich zu strecken. Oder zumindest meinem Brain einen Moment zu geben. Das war viel nachspüren, wie war es, und dann auch nicht zu fragen, mit welcher Haltung möchte ich in das neue Meeting gehen. Also wir tragen ja dann häufig diese Ideen und die ganzen emotionalen Trigger äh, in das nächste Meeting sofort rein. Wir kommen ja nicht neutral. Ne, wir haben auch bei uns im Training diese, diese eine Übung so als Anchoring, mhm. als ein, äh, ein Reminder für Alltagsachtsamkeit, immer wenn ich durch eine Türschwelle gehe mhm. oder einen neuen mhm. Raum betrete, mich oh, ja. zu fragen, mit welcher Haltung bin ich gerade unterwegs? Mit welcher Intention gehe ich gerade in diesen Raum? Und wahrscheinlich bringe ich häufig viel mit von dem, was eben war. Ja, von dem Gespräch, was eben war oder dem Meeting oder irgendeiner anderen Erfahrung. Ja.
1: Genau, und wenn ich mich so in diese Situation reinversetze, und ich erlebe das ja auch täglich, genau. darum wird mir das nicht schwer... So, man hat gerade ein Meeting hinter sich gebracht. Es gibt eine To-Do-Liste mit Sachen, die als nächstes kommen. Man muss vielleicht mal auf Toilette gehen oder so, oder na, kann nicht mehr sitzen. Und dann ist sofort das nächste Meeting. Sofort wieder der Anspruch, du musst vom ersten Moment an präsent sein, abliefern und so weiter. Jetzt ist mir gerade beim Reden bewusst geworden, wir haben uns vorgenommen, so ungefähr eine Stunde den Podcast aufzunehmen. Da wäre es natürlich konsequent, eine Pause zu machen zwischendurch. Wir schauen mal, wenn wir eine brauchen, machen wir sie und dann können wir sie ja rausschneiden.
0: Wir machen doch die ganze Zeit Pausen. Wir schneiden die doch immer raus. Dann. Stimmt, stimmt. Wir können auch eine Pause reinschneiden, obwohl wir gar keine hätten. Wir haben die Wahl.
1: So, wir machen hier zack, zack, zack sofort den nächsten. Was hast du
0: mitgebracht? Als nächstes habe ich mitgenommen Priorisierung. Mhm. Was mir ziemlich schwer fällt. Ja. Ich äh, habe meine Listen, die ich machen möchte. Ich kategorisiere die schon so, was ist privat, was ist Revolve, was ist irgendwas für die Wohnung, was sind andere Lebensbereiche noch, andere Projekte, die ich habe. Und auch innerhalb dieser habe ich äh, markiert, welche wichtiger sind. Mhm. Und gleichzeitig ist es so, wenn ich nur auf einen Tag gucke und ich weiß, ich habe zehn Dinge und eigentlich müsste ich mich um diese eine Sache heute kümmern. Ja. Ja. dass ich dann genau diese eine Sache an dem Tag nicht mache. ja, Ganz typisch für mich. Ähm, manchmal funktioniert es aber auch, heute Vormittag zum Beispiel, hatte ich noch eine Stunde bis zur Mittagspause mhm. und eine ganz volle Liste, so zehn Items oder so, und habe mir, ich bin so manuell auf dem Papier einfach, so sehen meine To-Do-Listen aus, weil ich bin so visuell und kann da was rumkritzeln und malen, habe ich ganz konkret Eins, zwei, drei, vier. Ich mir anguckt, was sind jetzt die wichtigen Dinge. Das heißt, die Frage ist, what is important right now. Also was ist jetzt gerade wichtig? Ja. Und dann ja. muss ich mir das direkt ranschreiben. Eine eins oder eine zwei oder eine drei von dieser Liste mit zehn oder zwanzig Dingen. Und dann habe ich es echt hingekriegt heute. Innerhalb von einer Stunde diese 1, zwei, drei, vier Punkte abzuarbeiten. Und zwei davon musste ich mich echt überwinden. Das hat echt so einen inneren Schweinehund erfordert. Mm -hmm. Und das nicht. hat mir total geholfen zu sagen, ich mache jetzt eins, zwei, drei, vier. Und ich halte mich da jetzt einfach dran. Und dann ist die Pause. Yeah. Yeah. Da hat's geklappt. Einen anderen wichtigen Punkt, den ich heute machen wollte, habe ich nicht hingekriegt. Ja, weil ich weiß, oh, ich habe bis morgen Mittag Zeit. Aber eigentlich heute wäre cool gewesen. Das ist also so eine Mischung. Ich bin nicht unbedingt der Beste darin, aber ich merke und weiß, wenn ich es hinbekomme, ist es richtig hilfreich zu priorisieren.
1: Ja, das Gute ist, der wichtigste Punkt auf deiner Liste, diesen Podcast aufnehmen. Check.
0: Zweiter Punkt, Ice Cream essen.
1: Das ist natürlich auch eine gute Strategie. Einfach so viele gute Sachen auf die Liste schreiben, dass man das Gefühl hat, man hat richtig viel abgecheckt, aber eigentlich... Ähm, was ich gerade rausgehört habe, was ich zugehört habe, ist, dass es schon auch mehrere Schritte sind. Ne? Also der erste Schritt, sich Zeit nehmen und einen Überblick verschaffen. Also wirklich mal auf einen Zettel schreiben oder in ein Tool, in eine App einen, einen tippen. Was sind die Dinge, die gerade auf dem Schreibtisch liegen? Und dann im zweiten Schritt priorisieren. Und priorisieren kann man ja nach, worauf habe ich Lust? Was ist besonders mhm. dringend? Was mhm. ist wie viel? Mhm. Also sich auch zu überlegen, wie man priorisiert. Mhm. Und dann gibt es... Äh, Zwei, zwei spannende Ansätze noch. Der eine, äh, Eat the Frog, den äh, wir ja auch in unserem Programm haben, dass man morgens als erstes das macht, wo man am wenigsten Lust drauf hat. Und manchmal fällt mir das richtig schwer und manchmal äh, mache ich es und dann fühle ich mich aber den ganzen Tag über richtig gut.
0: Ja, ja, und das Krasse ist, dieses Eat ja. the Frog, die eine Sache zu machen, ist manchmal nur eine Fünf-Minuten-Sache. Ja. Zum Beispiel eine ja. E-Mail ja. aus irgendeinem Grund schiebe ich die auf, habe Angst, ja. irgendwas, warum auch immer. Und es ist diese eine Sache und die ja. trage ich dann aber mit. Und das Mittragen, ja. das im Hinterkopf halten oder das mich schuldig fühlen oder was weiß ich, verbraucht wahrscheinlich mehr Energie, als wenn ich es einfach mache. Hm? Ja.
1: Frisst ja. den Frosch.
0: Frisst den Frosch. <lacht> Frisst den Frosch. <lacht> ja.
1: Es gibt diese schöne Geschichte von Warren Buffett, der mal jemand geraten hat, der soll irgendwie 25 Sachen aufschreiben. Und dann am nächsten Tag gesagt hat, so und jetzt streichst du 20 von dieser Liste, die du nicht machst. Und ich finde diesen Aspekt spannend, auch zu sagen, nicht, was möchte ich machen und was priorisiere ich, sondern auch, was erlaube ich mir nicht zu tun. Weil je mehr wir machen, desto weniger Zeit haben wir für die Sachen, weil unsere Ressourcen sind begrenzt und desto schlechter wird die Qualität oder desto gestresster sind wir. Aber wenn man morgens entscheidet, ah, hier sind zehn Sachen, die zwei sind super wichtig und die fünf, die mache ich heute nicht oder nur noch, wenn ich die anderen abgearbeitet habe.
0: Mhm. Also das hilft mir auch manchmal, Also mhm. wirklich Nein sagen. Zu mir selbst oder auch zu anderen. Also bewusste Entscheidung nicht, weil ich schaffe es nicht oder es fällt ja. hinten rüber ja. oder ich äh, habe da keine Lust zu, sondern bewusst sagen, hey, das mache ich heute nicht. Ja. Und da
1: kommen wir zu meinem nächsten Tool. <lacht> Celebrate your achievements. Und zwar nicht nur am Ende des Tages irgendwie drüber nachdenken, was man alles nicht geschafft hat, sondern sich einmal mhm. bewusst zu machen, was man geschafft hat. Und ich hatte heute Morgen tatsächlich die Situation, ich hatte eine Stunde äh, Zeit zwischen zwei Terminen und habe in der Stunde ganz viel gemacht. Und dann hatte ich das Gefühl nach der Stunde, ich habe eigentlich nichts geschafft und ich weiß gar nicht mehr, was ich gemacht habe, aber ich weiß dass das und das habe ich nicht geschafft. Mhm. Und dann habe ich mir wirklich fünf Minuten genommen und habe überlegt, was habe ich jetzt gerade wirklich geschafft? Und dann ist mir aufgefallen, ich habe einen LinkedIn-Post veröffentlicht. Ich habe ähm, diese Intro hier für den Podcast gesprochen äh, oder aufgeschrieben, die ich heute Morgen, die ich eben gesprochen habe. Ähm, Reiseplanung für einen Vortrag morgen gemacht und so weiter und so weiter. Und das war mir aber bewusst geworden, boah, ich habe richtig mhm. viel gemacht. Aber das sind halt so Sachen, die mhm. schreibt man meistens gar nicht auf eine To-Do-Liste, weil mhm. das so zwischendurch passiert. Ne? Mhm. Und das hat mir auch nochmal irgendwie Mitgefühl mit mir selber gegeben oder mich mehr in so eine positive Stimmung gebracht. Wir wissen ja aus der positiven Psychologie, dass wir diesen Negativity-Bias haben, das heißt, dass wir eher die negativen Dinge wahrnehmen und dass wir aktiv, um das zu regulieren, uns die positiven Dinge ins Bewusstsein rufen dürfen und dass das sehr viel motivierender ist, als immer nur darüber nachzudenken, was man nicht gemacht hat. Hm. Ja. <lacht> Wir gehen ganz schön schnell durch. Ähm,
0: ja, vielleicht haben wir dann anschließend noch Zeit für für andere Dinge. Why bin auch, no
1: ich bin auch gespannt, über dein Buch zu sprechen und auch über den Prozess des Buch zu schreiben. Vielleicht können wir das da direkt anwenden. Aber zwei haben wir noch, ne? Maybe, maybe.
0: Ähm, ich habe noch mitgebracht die Pomodoro-Technik. Yes. Also die Tomatentechnik. Und ich glaube, es heißt Tomate. Ich weiß es nicht, weil es diese Eieruhren gibt, die aussehen wie Tomaten. Yes. Ja. <lacht> Ich weiß nicht, ob es ein Mythos ist, vielleicht ist es so. Ähm, wo ich mir also bewusst einen Zeitrahmen nehme. Ist Pomodoro nicht italienisch für Tomate? Ja, ja, aber warum heißt aber warum heißt es? Pizza Pomodoro. Aber warum? Nee, Es ist tatsächlich diese Eieruhr, ja, ne? Toma Tomatenuhr. Ist die nicht sogar bei dem Buch drauf vorne bei dem einen? Ja. Das ist genau ja. der... Ähm. <lacht> Das sind eben so kulturelle Unterschiede. Wir sagen Eieruhr und die würden sagen, hey, wieso so Eieruhr? <lacht> so Eiertechnik. Eier Eieruhrtechnik. Wir arbeiten Happy immer nach Eier. der Eiertechnik. Ja,
1: ja. Aber Eiertechnik wäre dann äh, so sechs bis neun Minuten, oder? Wie lange brauchen Ei?
0: <lacht> Tomaten brauchen anscheinend 20 oder 25 Minuten. Vielleicht liegt es auch daran, ja genau, wie lange Tomaten hm? kochen, bis sie hm. durch sind oder so. Pizza? dann braucht eine Pizza im Ofen. Eine Steinofen-Feuerpizza, ist, ist die da maximal
1: 5 Minuten drin, oder? Ja, 90 Sekunden bei uns in einer neapolitanischen Pizzeria.
0: Ehrlich? Ja. Wow, ja, dann war ich mit 5 Minuten schon voll drüber. Verkohlt werde ich. Ähm, also die Pomodoro-Technik ja. ist ziemlich bekannt. Wahrscheinlich kennen auch einige der HörerInnen die. Wo ich mir Time-Boxing-mäßig... Mhm wirklich ein Fenster nehmen und sage, in den nächsten 25 Minuten ja. fokussiere ich mich auf ein Thema, eine Aufgabe und lasse mich nicht ablenken. Mhm. Ich gucke nicht auf meine E-Mails, ich beantworte kein Telefon, andere Social Media, Notifications, Webseiten, Dinge gehen aus. Also Monotasking fokussiert. Mhm. Und nach 25 Minuten, egal wie weit ich gekommen bin, vielleicht bin ich genau durchgekommen mit dem Task, vielleicht aber noch lange nicht, mache ich eine Pause für fünf Minuten. Und dann nehme ich mir nochmal 25 Minuten und kann entweder sagen, ich mache in der Aufgabe weiter oder ich refine das oder ist es schon die nächste Aufgabe. Und dann nach einer Stunde, manche bevorzugen sogar noch ein drittes Mal und dann eine längere Pause zu machen oder schon nach dem zweiten Mal eine Pause zu machen. Ja, ja. Und ich habe das ein paar Mal äh, durchgeführt. Äh, wenn ich es mache, ich mache es viel zu selten leider, funktioniert das super und ich kann richtig in den Tunnel und in den Fokus kommen. Ich mache dann meistens so drei von denen und dann 20 Minuten Pause. Mhm. 25 Minuten, 5 Minuten, 25, 25 und dann 20 Minuten Pause. Am besten damit ein bisschen Bewegung. Ja. Und es ist unglaublich, was ich eigentlich dann schaffen kann in ja. Ja. anderthalb Stunden. Ja. Ähm, ja. Und was mir dabei auch hilft, das im Coworking-Sinne zu machen, mhm. also wenn irgendjemand anders mit im Raum ist, zu sagen, hast du Lust, die Pomodoro zusammen zu machen und dann zu fragen, yes. was machst du in den nächsten 25 Minuten, formulier das, sprich das aus und ich sage, was mache ich, das ist dann noch so ein bisschen Accountability-Partner-mäßig ja, und dann wirklich zusammen aufzuhören, denn es ist auch die Tendenz dann ähm, weiterzumachen. Und manche sagen, ja, dann komme ich doch im Flow warum soll ich mich unterbrechen? Für hm. mich ist dann so, ich höre ja, auf nach Argument. 25 Minuten, ja. aber habe eine Motivation, weiterzumachen. Ja. ja. Und dann steige ich mit einer hohen Motivation wieder ein nach 5 Minuten, weil ich weitermachen will.
1: Ja. Ah, da war so viel Spannendes dabei. Ich nutze die Pomodoro-Technik auch, auch viel zu selten. Vor allen Dingen dann, wenn ich mal so zwei, drei stunden blöcke habe, wo ich zum Beispiel... An der Präsentation arbeite mhm. oder an einem Artikel oder sowas, also wo ich, wo ich eine Aufgabe habe. Und als ich das, diese Übung die ersten Male gemacht habe, war es für mich so spannend zu beobachten, wie kurz beziehungsweise lang Zeit ist. Das kennen wir auch von der Meditation mhm. ganz gut. Ne? Manchmal setzt man sich hin, stellt sich Timer auf 20 Minuten und auf einmal zack, ist ja schon vorbei. Und manchmal denkt man, das ist eine halbe Stunde, Stunde. So, ich sitze dann da und denke so, es geht? Müsste das nicht langsam mal klingeln? Und so ist das auch mit dem Arbeiten. Und das ähm, ja, ist, äh, ist einfach irgendwie eine, eine spannende Selbstreflexionsübung. Ne? Also man kann es machen wirklich als Produktivitätstool im Alltag oder einfach mal ein, zwei Mal machen, um zu gucken, wie arbeite ich eigentlich. Und das mit dem Flow was du angesprochen. Das finde ich auch spannend, weil wir brauchen ja, um in den Flow zu kommen, um wirklich die Burg zu machen, brauchen wir eine gewisse Zeit, um erstmal reinzukommen. Aber meine Erfahrung ist auch, dass so eine kurze Pause einen nicht aus dem Flow reißt, sondern eher die Möglichkeit gibt, einmal kurz rauszuzoomen und dann zu gucken, ist das der Flow,
0: in dem ich gerade sein möchte? Und wenn ja, wieder direkt rein mit mm. neuer Energie. Mm. Die Frage ist auch, ja. was mache ich in diesen fünf Minuten? Ja. Wenn ich in den fünf Minuten E-Mails checke ja. oder, oder, oder jemanden anrufe, dann ist es natürlich für den Arsch. Hm. Sondern es geht wirklich darum, die fünf Minuten zu nutzen, um durchzuatmen und zu gucken, wie fühlt sich das an, was ich bis jetzt gemacht habe. Ja. Wie möchte ich weitermachen, ja. mir diese Fragen zu stellen, ja, ans Fenster zu gehen? Das ist spannend. Ich mache
1: äh, drei Atemzüge zwischen diesen 25 Minuten und der erste Atemzug ist erstmal wieder ankommen, präsent sein. Der zweite ist zu reflektieren, was ich gerade gemacht habe und ob es im Sinne des Ziels war. Mhm. Und der dritte ist dann, wie ist mein Energielevel und die Entscheidung, ob ich weitermache.
0: Mhm. Mhm.
1: Und wenn ich dann eine Pause mache, dann ist die meist so fünf Minuten mhm. mit Aufstehen, bewegen und so. Aber äh, manchmal, um auch im Flow zu bleiben, mhm. gehe ich dann nach drei Atemzügen wieder zurück und sage so, ne, Energielevel ist noch gut, ich habe Bock dran weiterzuarbeiten.
0: Mhm. Ja, ja finde ich super, wie du die Übung ein bisschen modifizierst für dich. Ja.
1: Das sollte, sollte sowieso jeder für sich selber ausprobieren. Ähm, ich finde es immer gut, sich erstmal dran zu halten, an die Empfehlung, na, wenn man irgendwie sich ein Buch geholt hat oder an einem Training teilgenommen hat und dann aber auch zu variieren und zu gucken, was passt zu mir. Ja. Yeah. Mhm. Kommen wir zum letzten. Passt auch tatsächlich ganz gut dazu. Und zwar äh, bin ich Perfektionist, so wie wahrscheinlich sehr, sehr viele Menschen. Und ähm, mich hat äh, letztens Brené Brown ziemlich erwischt mit einem äh, Video, was ich von ihr gesehen habe, mit einem Zitat. Ich lese das mal gerade vor, erst auf Englisch und dann übersetze ich mal kurz auf Deutsch. Äh, Brené Brown sagt, "Perfectionism is not the same thing as striving to be your best. Perfectionism is the belief that if we live perfect, look, look perfect and act perfect, we can minimize or avoid the pain of blame, judgment and shame. It's a 20-ton shield preventing us from flying. Also nochmal in meinen Worten gesagt, Perfektionismus ist nicht das gleiche wie danach streben, was gut zu machen, sondern Perfektionismus ist so dieser Wunsch, ähm, ja, nicht angreifbar zu sein. Also, die Dinge so perfekt zu machen, dass niemand sie angreifen kann, dass man nicht verletzlich ist, äh, perfekt auszusehen, perfekt zu reden, den perfekten Podcast zu machen. Und was mir sehr, sehr geholfen hat, ist, äh, done is better than perfect. Also zu sagen, 80%, 70%, 90%, whatever, ist gut für mich. Die 100% sind wahnsinnig anstrengend zu erreichen. Es gibt diese äh, Pareto-Regel, äh, die wir auch schon öfter in unseren Slides hatten, ähm, nämlich, dass 80 Prozent der Ergebnisse in den ersten 20 Prozent der Zeit stattfinden. Äh, das heißt also, das kenne ich von mir gut, wahrscheinlich kann das jeder mit äh, relaten, ähm, wir stecken Arbeit in etwas und haben dann einen ersten Teil geschafft und dann stecken wir noch mindestens genauso viel Arbeit da rein, es zu perfekt zu machen und drehen uns nochmal und schieben mhm. den Pixel nochmal dahin und nochmal mhm. dahin. Und wirklich sich vorzunehmen, ey, ich mache das jetzt 80 Prozent, und dann schicke ich es ab und es kann ja immer noch meistens äh, irgendeine Form von Optimierung mhm. stattfinden. Aber lieber erstmal äh, gut
0: anstatt perfekt machen. Mhm. Und auch dazu entscheiden, für welche Projekte oder Texte oder E-Mails ist es ausreichend, 80 zu haben ja. oder sogar 60. Ja. ja. Und für welche ist es wichtig, bei 95 zu sein, ja. bis es mit bestimmten Personen geteilt wird. Ja, und nicht immer, ah, ich muss immer 90 Prozent. Wann ist es, wann ist es ausreichend und wann ist es auch wichtig, mehr reinzugeben? Ja, ich habe auch so ein Bild von so, von so einer asymptotischen Annäherung. Ganz kurz, Pause. Ja.
1: Und wir sind wieder online nach einer kleinen technischen Unterbrechung. <lacht> Und ich glaube, du wurdest unterbrochen bei deinem letzten Satz.
0: Irgendwas mit? Asymptote? Ich mochte ja Mathe ziemlich gerne. <lacht> bis zur Oberstufe, auch in der Grundschule schon. Also diese asymptotische Annäherung, ja. wo nie 100% oder nie null erreicht wird. Ja. ja. Also wie die ersten 50, 60, 70, 80% Prozent von der Zeit her. Ja, noch einigermaßen funktionieren. Und umso mehr ich mich annäher der 100 also dieser Idee von Perfektion, umso länger dauert es. Also wenn wir sagen 80... Ist das so ein bisschen wie die Quadratur des Kreises, dass du zwar mit ganz vielen
1: Quadraten irgendwann fast einen Kreis hast, aber es nie ganz erreichen wirst? So
0: wie Pi oder Pi. Ja. ja, das ist auch in diese Richtung. Also es wird sich nie ganz auflösen. Es strebt gegen unendlich sozusagen. Das heißt, um irgendwas 98 perfekt zu machen... Mhm. Ja, brauchst nicht 98% der Zeit, ja sondern hm. vielleicht 90% der Zeit, um es 99% perfekt zu machen. Ja, braucht du ja, ja. dann nochmal, um es 100% perfekt zu machen, das geht eigentlich gar nicht. Es gibt einfach einen Punkt, wo ich irgendwann sage: Okay, enough. Enough is enough. Enough is yes.
1: enough. Was äh, mega noch für ein Bild kommt, ist: ähm, Das habe ich mal, ich habe mal so, ein, so einen Malkurs mitgemacht. Auf YouTube, einfach weil ich Bock drauf hatte. Und äh, da ist mir was bewusst geworden, was mir auch total bei der Arbeit hilft. Und zwar, wenn ich ein Bild male, dann fange ich nicht oben links an und male irgendwie jeden Pixel oder jede, jedes Detail, bis ich dann irgendwann unten rechts bin, sondern ich nehme erstmal das große weiße Ganze und skizziere dann. Hier ist der Horizont, hier ist ein Mensch, hier ist ein Gesicht. Und dann wird es mit jedem Schritt ein bisschen detaillierter, ein bisschen detaillierter, bis es soweit ist, dass es mir gut gefällt. Und das finde ich eine schöne Herangehensweise auch beim Arbeiten. Ne? Also rauszuzoomen, dann zu unterteilen in die Hauptbereiche und sich dann immer mehr anzunähern. Also wenn ich zum Beispiel eine PowerPoint, äh, ich habe morgen einen Vortrag, da habe ich äh, heute mich heute gesetzt und ein bisschen angefangen. Das Erste, was ich mir gemacht habe, ist irgendwie Ziele gesetzt, äh, was möchte ich auf jeden Fall kommunizieren. Und dann habe ich Slides aufgemacht und auf jedes Slide ein Wort geschrieben.
0: Mhm, mh. Und
1: früher hätte ich dann mit dem ersten Slide angefangen, dann das zweite Slide gemacht, das dritte Slide, ah, vielleicht nochmal beim zweiten die Pixel ein bisschen schöner. Ne? Und das hilft mir sehr, also dieses vom Großen aufs Kleine und mhm. erst ins Detaillevel gehen, wenn ich wirklich weiß, okay, das
0: steht alles, das werde ich nicht mehr wegwerfen. Und jetzt habe ich Zeit und Lust drauf. Mhm, mh. Kommt vielleicht auf die Projektart an und auch auf die Arbeitsweise so ein bisschen. Ja. Also tendenziell glaube ich, ist es gut, erstmal einen Überblick zu haben. Eine Struktur zu haben, ja. ja, was mir so eine Sicherheit gibt, so ein Gefühl von dem Gesamtprojekt. Und dann kann ich reingehen mhm. und ich erinnere mich an eine Kunstinstallation, damals vor 15 Jahren im Studium, von Fischli und Weiß und die hieß ja. irgendwie die Illusion des Überblicks. Mhm. Ja, irgendwie irgendwie sowas, glaube ich. Weiß ich nicht mehr. Habe ich seitdem nicht mehr daran gedacht. Also diese Illusion, dass es sowas gibt wie eine Struktur und diese Illusion von Sicherheit, die auch ähm, erzeugt wird dadurch, dass ich mir eine Struktur gebe. Ein anderer Punkt zu Hause, als wir uns überlegt haben, was könnten solche Produktivitätstipps sein, ja. was mir kam, ich, ja. vorne auf dem Fahrrad glaube ich sogar, war Loslassen von der Struktur und Loslassen von bestimmten Zielen. Aha. Also Natürlich brauche ich auch einen Fokus und möchte wissen, hey, darum geht es in dem Projekt, in der Beschreibung, in dem Konzept, bis dann und dann sollte das fertig sein, klar. Und gerade auch die Fähigkeit wieder loszulassen, wenn ich merke, es erzeugt Stress mhm. ja, oder es erzeugt irgendeine Engstirnigkeit. Gerade so Projekte, die vielleicht auch ein paar Wochen oder ein paar Monate in der Zukunft liegen, wenn wir über Bücher sprechen, die Möglichkeit zu haben, Dinge auch nochmal anzupassen und loszulassen und dann wieder zur Struktur zurückzukommen und dann wieder rauszusumen und zu spüren, ist das das Richtige? Also wann macht eine Struktur mich auch eng oder erfüllt mich mit Stress?
1: Das finde ich total schön, dass du das jetzt so gegen Ende unserer Produktivitäts-Tipps nochmal äh, so erwähnst und auch nochmal das Spektrum ein bisschen öffnest, ähm, weil wir haben ja auch am Anfang schon gesagt, so Sonne und Schatten oder Vor- und Nachteile oder dieses Spannungsfeld, das wir aufmachen. Ich liebe das total strukturiert vorzugehen, produktiv zu sein, fokussiert zu sein. Aber wenn ich das den ganzen Tag machen würde, von morgens bis abends, das wäre mega anstrengend. Und ich finde es auch ganz wichtig, Phasen zu haben, in denen ich nicht diese Struktur habe, in der ich einfach flowe, in dem das kommt, worauf ich Lust habe. Also es gibt Tage, in denen ich nicht mich morgens hinsetze, sage, das sind meine 10 To-Dos und ich... The Frog als erstes und dann mache ich das, das, das in dem Zeitfenster und so. Es erzeugt gerade auch so ein Bild, das sehr ja, mechanisch, roboterartig schon fast ist. Mhm. Und manchmal hilft mir das sehr ähm, und manchmal muss ich das aber auch loslassen, gerade
0: bei kreativen Prozessen. Ja. Und in diesem Podcast selbst, mhm. ja, wir haben gesagt, lass uns heute mal ein Thema nehmen ja. und dann hattest du die Einladung, Nico, wir überlegen uns hier da so drei, drei Dinge, drei Tipps. Ja. Das gibt uns eine Struktur, also schon Ideen. Und gleichzeitig darum zu bauen, hey, wie war unser Check-in davor, über was sprechen wir jetzt? Das war ungeplant. Also so die Mischung zu ja. haben ja. oder hätte es sich ergeben, innerhalb einer dieser sechs Punkte, die wir jetzt genannt haben, dass auch noch andere Dinge dazukommen oder es auf einmal ganz tief in einen reingeht oder dass ich jetzt noch so, so einen Siebten erwähnt habe, mhm. weil mir der auf dem Fahrrad kam, ja. das zu ermöglichen, ist ja ein Beispiel davon, ne? diese Mischung. Sehr schön. Mhm.
1: Practice what you preach. Und ganz spontan in diesem Moment kommt mir die Idee, falls ihr da draußen gute Produktivitätstipps habt, schickt mhm. sie uns. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr sie gerne auch äh, als Audionachricht schicken. Und dann binden wir sie in den nächsten Podcast ein. Das haben wir schon mal gemacht. Das hat äh, Spaß gemacht. Ähm, ansonsten können wir sie aber auch vorlesen oder zumindest in irgendeinem Post mal teilen also ja. freuen wir uns auf jeden Fall
0: und ich erweitere diese Einladung mal ja. Produktivitätstipps, die in keinem Buch und in keinem Blog zu finden sind oh,
1: oh, oh, oh. also
0: vielleicht habt ihr irgendwelche Dinge, die sehr verrückt sind die total intuitiv sind oder kontraintuitiv aber für, für, für bestimmte Personen einfach passen was, was können das für Dinge sein, also als kleine Einladung?
1: Also ich bezweifle, dass es gute Tipps gibt, die noch nicht irgendwo im Internet stehen. Und ich glaube auch, alles, was wir heute erzählt haben, ist nicht was, was wir erfunden haben, sondern was, was man auch googeln kann. Ja, ich meine,
0: vielleicht ist da Aber, irgendwie, ey, jemand ja. hat ein Gecko zu Hause ja. und ich muss mir meinen Gecko auf meine Stirn setzen und der macht fünfmal Gecko und dann ist mein kompletter Geist leer und ich kann weiterarbeiten. Wir freuen uns so auf zum es Hinweise, gibt es gibt
1: Dinge. die Kreativen <lacht> und auf jeden Fall über die Persönlichen. Sehr, ja. sehr schön. Lass uns mal das, was wir gerade besprochen haben, in die, in die Anwendung bringen oder mal in so einen Reality-Check bringen. Mhm. Ähm, wir haben beide Bücher geschrieben. Meins äh, ist jetzt schon ein bisschen länger draußen. Deins ist gerade ein Manuskript abgegeben. Ihr habt schon mehrere Runden gedreht jetzt noch. Wenn du dich an die Zeit erinnerst vom Buchschreiben, weil das ist ja so ein schönes Anfang-Ende-Projekt, mit ganz, ganz viel Komplexität, ganz viel Abstimmung, ja. ganz viel Überwindung, Phasen, wo es leicht fließt, Phasen, wo es total herausfordernd ist. Hast du so ein paar Momente, an die du gerade denkst, die du mitgeben kannst, wo es dir geholfen hat oder wo du gemerkt hast, dass du in deiner Produktivität bist? Also ich kann ja mal anfangen. Ich ja. habe zum Beispiel das so gemerkt, dass immer wenn ich... Ich brauche Zeitfenster, wo es keine Ablenkung gibt. Also so zwei Stunden im Café sitzen oder eine Woche im Urlaub sein. Da ist am meisten passiert. So zwischen zwei Terminen habe ich es nicht geschafft, wirklich kreativ zu werden.
0: Ja, ja. Der Unterschied ist bei uns mhm. auch, dass du alleine geschrieben hast Stimmt. und wir ja. zu zweit beziehungsweise zu dritt sind. Ja. Also noch eine Person, ein guter Freund von mir von der Universität in Sydney ja. und noch jemand vom Smithsonian Institute in Washington. Ja. Magst du gerade noch mal erzählen, worum es geht? Das habe ich ja. jetzt gerade vorausgesetzt, äh, ja. weil wir ja. treue HörerInnen haben. Das Buch heißt Mindful Eye, Playful Eye. Und okay. das sind 101 Übungen für Museen, um Objekte, Ausstellungsstücke, Kunstwerke und sich selbst mhm. noch mal neu zu erleben. Und viel davon ist inspiriert durch Embodiment, durch Mindfulness, durch Playfulness vor allem. Es ist aufgeteilt in die Bereiche... Körperwahrnehmung, Sehen, mhm. äh, Geist, The Mind und dann noch Vorstellung, Imagination und Action. Mhm. Und von diesen 101 Übungen sind 31 Übungen spezifisch designt für Ausstellungsstücke von 15 Smithsonian Museen und 70 Übungen oder 71 sind nochmal ganz generisch, universell. Jede Übung hat eine Solo- Praxis und eine Partnerpraxis. Also, ich kann dieses Buch nehmen und alleine ins Museum gehen und mhm. einfach Werke nochmal komplett neu erleben. Also, Körperwahrnehmung machen, während ich äh, ein Objekt erlebe, in Zeitlupe zu irgendwas, ganz nah hingehen, reinzoomen und wieder rauszoomen, mir ein Auge zu halten, irgendwas auf dem Kopf mir angucken, in Partnerübungen sowas wie Eye-Gazing zu haben oder zusammen aufs Bild zu gucken und ähm, bestimmte Dinge zu teilen, was ich fühle. Es sind so Übungen, die auf der einen Seite sehr spannend, spielerisch sind und gleichzeitig aber auch eine Tiefe haben oder haben können, gerade auch die Partnerübungen. Das ist also dieses Buch und es ist ziemlich komplex, dadurch, dass wir mit 15 verschiedenen Museen arbeiten oder die Genehmigung hm. für diese Werke uns holen mussten, die Genehmigung für die Übungen, die wir entwickelt haben von den 30, dadurch, dass wir ähm, drei Autoren sind, oder eigentlich sind es der in Sydney und ich, plus noch jemand vom Smithsonian, der mehr so kuratiert. Dann haben wir einen Designer aus Japan, der mit uns gearbeitet hat, das Buchdesign gemacht hat. Dann, weil es ein Warte. ziemlich großer Verlag ist über Smithsonian Books, die arbeiten mit äh, Penguin und Random House zusammen, ja. haben wir nochmal drei Leute von der Marketingabteilung, zwei Proofreader, also es ist echt so eine Maschinerie. Uh, wo diese letzten fünf Prozent ja, die letzten zwei Monate uns busy gehalten haben. Also wo nochmal kleine Übungen ausgetauscht werden, weil es kein Okay gab, weil doch ein Copyright nicht durchgegangen ist, weil ein Wort dazugekommen ist und deshalb das Design sich nochmal umdreht, weil irgendein Board von Publishern gesagt hat, an ah, dem Cover stimmt die Farbe nicht permanent geht es so weiter. Also ja, diese letzten Prozent, das ja. sind die Arbeit. Und ja. dann zu gucken, was ist genug, ab wo ist es genug. Und dies ist ein Fall, wo wir schon bei 99 Prozent enden möchten. Ja,
1: ja. Und vor allen Dingen bei 99 Prozent ähm, von unterschiedlichen Menschen. Also ja, genau. ein Punkt, wo du vielleicht sagst, hey, das passt für mich. Ja. Sagt dann äh, Michael, er möchte gerne, ihm ist das wichtig. Und dann sagt der Verlag, ja, und uns ist das noch genau. wichtig. Ne? Mhm. Mhm. Ja, ja. Und was, was ich mir vorstellen kann, ist, dass dieses Commitment, dieses Gemeinsame ja, äh, sehr hilfreich ist. Also ihr habt euch einmal die Woche getroffen oder sogar öfter in manchen Phasen und dann immer so dieses Commitment, bis nächste Woche arbeite ich an der Sache,
0: mhm. bis nächste Woche an der. Mhm. Stimmt das? Und wir arbeiten seit. Wir haben eigentlich die Grundideen schon vor zwei Jahren aufgeschrieben. Ja. Und hatten dann also 50 der Inhalte und haben dann zwei Jahre einen Verlag gesucht. Ja. Und die haben vor einem Dreivierteljahr, vor einem guten halben Jahr zugesagt. Doch im Dezember haben wir schon das erste Manuskript abgegeben. Seitdem ja. zieht sich, wir sind gerade in der dritten äh, Feedback-Runde. Ja. Eigentlich ist alles fertig. Im Februar nächsten Jahres kommt es raus. Ähm, wir haben dann Michael und ich, den kreativen Teil, wo wir nochmal 30% der Übungen, die jetzt drin sind, also 30, 40 Übungen neu geschrieben haben oder bestehende umgeschrieben haben, haben wir in so einer Fokusphase gemacht. Also das jetzt auch zu deiner Frage, wie haben wir die kreativen Prozesse, die fokussierten Blöcke uns gesetzt. Ich war Ende letzten Jahres, Ende Dezember war ich in Australien, in Sydney, habe eine Woche bei Michael geschlafen und mhm. wir haben jeden Tag von 9 bis 12 oder mhm. von 9 bis 13 Uhr bis mittags uns fokussiert hingesetzt, in Person, das war auch echt gut, das in Person zu machen, weil eben wir dann so Körperübungen ausprobieren konnten mhm. und haben eine Woche lang richtig viele Übungen hinbekommen. Und das war so ein, so ein Block, auch so eine Fokuszeit.
1: Ja. das ist auch etwas, was wir gemeinsam feiern können. Richtig cool. Mhm. Ähm, ich ich finde es Wahnsinn, genau wie du es eben beschrieben hast. Ne? Das ist ja ähm, nicht so, du sitzt da und schreibst ein Buch und dann gibt es vielleicht noch eine Lektorin oder einen Lektor. Das ist wirklich ein großes, komplexes, internationales Projekt. Und ich bin gespannt, wenn es äh, nächstes Jahr dann rauskommt, äh, wie es ankommt und ähm, wer dann alles playful durchs Museum läuft. Ja, ja,
0: danke, danke. Und das ist enorm. Ich lerne da auch nochmal besser zu verstehen, wie viel viel Arbeit eigentlich im Buch steckt. Auch wenn ich manchmal andere Bücher jetzt sehe, mhm. kann ich das natürlich noch mehr wertschätzen, wenn die viel illustriert sind oder viele Co-Autoren sind. Ja, das ist letztlich ist es so ein kleines Buch, es sind so 160 Seiten, so ein quadratisches Ding, einfach 101 Übungen, aber boah, wie viel Energie da drin steckt, unglaublich. Also ich habe ja auch schon mein PhD geschrieben, was ich mm. allein gemacht habe. Und ich habe mit Michael vor fünf Jahren auch schon mal ein Buch ausgebracht, yeah. was aber nicht so viel Illustration hatte, wo wir aber auch mit noch zehn Gastautorinnen äh, gearbeitet haben. Und das war auch schon umfassend. Aber dies hier ist ist noch mal ein bisschen präziser alles.
1: Yes. Ja, ich spüre gerade in mir den inneren Perfektionisten. Das ist total interessant zu beobachten. Wir haben ähm, eben eine Kamera verloren, <lacht> die hat sich verabschiedet. Und äh, zwischendurch war einmal der Sound weg und wir müssen ihn ersetzen durch Sound vom Laptop. Und ich finde es total interessant, das ist ja jetzt passiert, das können wir ja gar nicht mehr ändern. Hm. Und so jede Minute kommt einmal so dieser Gedanke, oh, was hast du falsch gemacht? Ah, was könntest du noch besser machen? Und das ist so interessant zu beobachten, weil im Endeffekt wird der Podcast so, wie er wird. Und ähm, ich kann da jetzt gar nichts mehr dran ändern. Ja. Äh, aber das so, ich meine, sie besitzt mich nicht, die Stimme, aber sie ist schon präsent. Ja, ja, ich kann auch hm. diese Kamera einfach zwischendurch auf Nein? dich drehen.
0: Nein. Ich fasse sie nicht an. <lacht>
1: das ist eine gute Idee, wir können die so hin und her reichen. <lacht> Nico, ich würde sagen, wir kommen langsam zum Ende. Ja. War ein schönes Gespräch, war vor allem ein schönes Experiment, dass wir beide jetzt auch mal hier in dem Studio sind und auf YouTube dann zu sehen. Ja. Ich freue mich riesig über Feedback von den Zuhörenden, ob sich die ganze, der ganze Aufwand, den wir hier betreiben, <lacht> lohnt. Es macht auf jeden Fall richtig Spaß, schön, dich zu sehen. Und nicht mit. Zwischendurch habe ich gedacht, das ist irgendwie so ein Bildschirm und ich könnte dich mal minimieren, aber hat nicht funktioniert. Ich können ja einmal die Hände berühren.
0: Oh. Nico, ja. du darfst gerne die letzten Worte haben. Während du gesprochen hast abschließend für die Zuhörerinnen sind mir nochmal so Bilder und Themen gekommen der letzten Stunde, von Gecko mhm. auf der Stirn, über die Produktivitätshacks, über, über unsere Bücher, ähm, über, über Lucides Träumen, über Yoga Nidra, also es ist, es ist einfach so reich, was alles da ist. Mhm. Das ist ganz schön viel gewesen, also viele Anknüpfungspunkte, insofern bin ich auch neugierig zu hören mhm. oder zu beobachten, was für Feedback kommt, was, was irgendwo in Resonanz gegangen ist. Und vielleicht gibt es ja auch irgendwelche Wünsche von euch, wenn ihr sagt, taucht da bitte noch mal ein bisschen tiefer rein oder yes. irgendwas zu challengen. Auch gerne.
1: Dann machen wir das. So machen wir das. Und jetzt geht es nach draußen. Raus aus den Katakomben in die 28
0: Grad. Ich dachte, du hast raus in die Katakomben in die Eisdiele.
1: Eisdiele. <lacht>